0: É Você na minha frente, foi que eu eu fico durmo. Eu quero é. Fogo por todo lado. Adrenalina. Para mim, com todo o respeito, eu tenho temperamento diferente, entende? Por isso que Deus me deu esse temperamento. A pastora tem o um temperamento, tem meu também mesmo. Mas é coisa, eu quero ver coisa fervendo. E vai lá, ah, te que responder, você está vindo está aqui, está. Tá vivo? tá? vivo, tô vivo. Está comendo? Estou. Estou comendo. Está bebendo? tá? Estou bebendo. É, não comi nada. Vontade de colocar maçã na sua cabeça. Bom, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a assim. 5. Por, porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. E essas armas, contextualizando aqui, que são poderosas em Deus, são autoridade da palavra, a oração e jejum. Para que servem essas armas? Para destruir fortalezas, destruímos raciocínios, falaciosos. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu quero falar aqui, já falei já sobre isso, eu entendo, já, já conversamos sobre isso em alguns momentos. É, ultimo, ultimamente falei sobre isso na classe da batalha espiritual, sobre a guerra dos pensamentos. Né? A guerra dos pensamentos e é uma coisa que me intriga, é uma coisa que muitas vezes a gente passa batido, a gente não tem noção do que acontece na nossa vida, que existe uma, uma sutil, é, uma sutileza, guerra ou batalha que muitos nós ignoramos. Ignoramos que existe uma batalha muito feroz, muito feronha é, de alguma forma que a gente ignora essa batalha. E que batalha que é essa, pastor? É a batalha da mente. Aqui na nossa mente. É uma batalha que acontece aqui todo dia. Você enfrenta confusões mentais, você enfrenta dúvidas, perguntas, pensamentos malignos, endemoniados até, endemoniado até pensamentos absurdos. Passa tudo aqui na sua mente, só que ninguém vê. E também tu não fala nada, não fala para ninguém, mas tudo passa aqui, é uma luta que você quer resistir, porque é pecado pensar, porque é coisa ruim que você não pode pensar na sua mente, mas está aqui pensando todo dia, vai e vem, vai e vem, fica pensando um monte de coisas é, quantas vezes que você não matou muita gente aqui na sua, cabeça, na sua mente, pensou em matar, pensou em, em, em roubar, em assaltar, pensou em dar um soco aqui, ah, vou dar um soco, não, mas não posso, não sai e para lá, não posso dar um soco em alguém, Eu posso, a ver, dar uma voltar e dar uma mordida no Zé Carlos, mas não pode, não pode porque tudo está aqui, passa aqui na sua mente, você está sentado aí, olhando para mim, deve estar tá pensando em algumas coisas em mim, ele está pensando em algumas coisas que a gente acabou de falar aqui, de alguma forma, passa na sua cabeça, burbulhando, uma turbulência de ideias, de pensamento, é guerra isso. É guerra de ideias, é guerra de pensamento que a gente, que a gente enfrenta todo dia, independentemente de você ser evangélico ou não, de você, ou você ser crente ou não, você passa por essa turbulência de ideia, de pensamento, todo momento, toda hora, e muitas vezes a gente não tem para onde correr. Porque nós não temos é, domínio sobre esses pensamentos que passam aqui. Não conseguimos dominar. Não conseguimos controlar. Essas ideias em nós. É difícil? É difícil. É impossível? Não, é possível. Controlar os nossos pensamentos. Essa guerra na mente é uma guerra muito forte. É tão avassaladora e destruidora como qualquer guerra. E o seu, o meu dilema é, se você ganhar a guerra na sua mente, se você conseguir todo dia ganhar a guerra que acontece aqui, sabe o que vai acontecer? Você venceu na vida. E também, muitas pessoas se perdem, se derrotam, vêm frustrados, porque aqui, ó, começa tudo aqui. Se frustra aqui, perde aqui, porque não consegui ganhar essa, essa guerra aqui. Nessa batela da mente, o inimigo sabe bem disso. E ele está tentando minar a sua mente com ideias. Porque ele sabe que se ganhar você, está na roça. E é muito fácil ganhar de você. O inimigo sabe bem disso e é muito fácil ganhar de ser humano da sua mente, é muito fácil porque a maioria das vezes nós andamos desarmados não foi em vão que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá em Efésios capítulo 6 e quando ele começa a falar sobre a batalha espiritual e uma das coisas que ele fala dentro do contexto da batalha espiritual e é que todo crente em Cristo Jesus deve se revestir com toda a armadura espiritual você se reveste disso? não tem então, razão pela qual muitas vezes o inimigo vem ataca, quando ataca, ataca onde em primeiro lugar? Se ele, te ganhar, se ele te ganhar aqui, você está perdido, está na roça, se ele te ganhar na mente, você perder, perder a batalha, você pode ter dinheiro, pode ter armas fisicamente falando, pode ter qualquer outra estratégia. Mas se você não conseguir guardar aqui a sua, a sua mente, você está perdido. E o inimigo sabe disso. E, ele tem, e o inimigo tem tentado eliminar o quê? A nossa mente. Com o quê? Com ideias, raciocínios, pensamentos negativos que você mesmo não terá controle. Por exemplo, é comum... É comum o inimigo colocar na sua mente pensamentos negativos. do Tipo, eu sou um derrotado. Eu não sei para nada. Eu sou frustrado. Não fala para ninguém. Mas você vai afirmando essas afirmações dentro da sua mente. Eu sou frustrado, eu sou um derrotado mesmo. Eu sou um coitado mesmo. Eu sou burro. Eu sou muitas sofri muito decepção sou decepcionado comigo mesmo eu acho que eu não tenho futuro apesar de não falar para ninguém você de repente desenvolve essas ideias aqui na sua cabeça né? escondido, camuflado é que eu sou feio eu sou feia eu sou estranho para muitas pessoas e ninguém me ama ninguém gosta de mim ninguém me ama você fala isso para alguém? Não, não fala. Mas passa aqui, com certeza passa. Que ninguém te ama. Que você é feio. Que você é nojento. Que você é burro. É essas ideias que o inimigo vai lançando aqui na sua mente. Pensamento negativo como melhor mesmo que me matar. É melhor me matar. Eu não sinto para nada... Essas ideias vêm aqui. Quantos de nós, quantos de vocês que nunca pensaram em dar cabo na sua vida? Só que não falou para seu marido, não falou para sua esposa, não falou para seu pai, não falou para seus amigos. Não se aguenta mais. Não está trazendo nada de novidade na sua vida. A sua vida virou improdutível. Não tem nada na vida. Há muitos anos, está chegando aqui final do ano de 2023. O que, que você tem? Se eu quero te perguntar, o que você tem? teve nesse ano 2003 nada há uma sensação de frustração e aí junto com a frustração você pensa o quê melhor me acabar acabar comigo mesmo é o um cabo da minha vida você fala para alguém não tem medo de falar isso pensamento tenho tem vontade tenho mas o que, que lhe falta a coragem não tem coragem de fazer uma coisa dessa mas você pensa ah vou dar um cabo para minha na minha vida que não consigo nada nessa vida mesmo, e o ano está acabando, continua continuo na piora, os pensamentos vêm e vão, eu sou gordo, eu sou gorda, nossa, eu engordei aqui, engordei aqui, principalmente a, as damas, né não se dar uma virada aqui, ah, estou vendo aqui, algumas gordurinhas aqui, tem que fazer lipo, lipo o que, chorar? Lipoaspiração. Ele fez. Ele fez. É por quê? Não, porque estou gordo, um pouquinho gordo aqui, gordinha para lá. Então, estou gordo. Mas quem falou para você? Não, ninguém falou. Eu estou pensando. Estou gordo. Aí vai na, no banco, para fazer uma empréstimo sobre 20 mil reais, para pagarem 100 vezes, para tirar essas gordurinhas, Daqui a seis meses, volta dobrado. Não ofendendo ninguém, com todo respeito. Já percebeu que todo mundo que faz aquela cirurgia é, bariátrica, faz, daqui a alguns meses, volta tudo de novo. A unção volta, volta dobrada. <risos> Tira a unção de... <risos> daqui a alguns anos... E volta de novo. Por quê? É manter, não sai manter. Essa fase de você servir de emagrecimento, tem que saber manter. Senão volta, a unção volta dobrada. Mas a gente fica se, se julgando é, com muita, muita baixa acima na nossa vida. O pensamento é invadido. Toda hora que eu sou gorda, sou feia, eu sou tão burro e burra que não vai conseguir nada nessa vida. São pensamentos que você que passa na sua cabeça. Nunca irá conseguir fazer uma faculdade ou ter uma profissão na minha vida. Nunca. Nunca vou casar, nunca vou é, ter filho. Então, é, todas essas ideias e pensamentos... Aqui, ó, Aqui. 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 Não aparece para ninguém. Não, não aparece para ninguém, nem, nem para sua família. Mas aqui. Bomba. Bomba. Bomba, bomba atrás de bomba, bomba atrás de bomba, bomba atrás de bomba. Em alguns momentos, até você tenta entrar em estresse. Puxa vida, a cabeça está doendo, tanta coisa. Por que, que a gente entra em estresse? Justamente por causa dessas ideias, tão confusas que o inimigo vai semeando em nós. Que eu sou um derrotado, eu sou ovelha negra da minha família e ninguém me ama. Aí vai uma lista de pensamento, ideias, 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 ideias. Oh. Para quê? Para bombardear você e te levar para a destruição. Qual é o poder e a força dos, dos seus pensamentos na sua vida? Provérbios capítulo 23, versículo 7. Salomão diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que, que ele diz? Porque como imagina, repita comigo, como eu imagino em minha alma. Assim que eu sou, você é a própria imaginação da sua própria vida. Você é o resultado dos seus pensamentos. Você decidiu vir para cá hoje à noite. Eu vou na Batista Peniel, vou na nossa igreja hoje. Você decidiu. Começou aonde? Onde partiu? Pensou hoje, domingo, tem culto. Quem não tem compromisso com a igreja aqui, a nossa igreja, ou está passeando, de alguma forma você passou em várias portas por aí, de igreja, de mercado, de loja, de casa, aí você fica pensando, está sendo controlado, guiado, por seus pensamentos, falei, então não está indo? Para a igreja da Peniel, estou pensando nessa forma, Eu estou indo para lá, você está aqui, pensou na sua roupa para vestir, Alguém pensou no seu lugar? Você pensou, vou usar isso é aí. Você pensou, no caso das mulheres, né? vou usar essa maquiagem hoje. Hoje não é ceia, então vou colocar uma maquiagem bem leve, sutil. Vou deixar é no dia da ceia, que eu vou usar aquele maquiagem que chama a atenção, de demônio e tal. Aquela maquiagem. Maquiagem da hora! Maquiagem da Nike, tá? Vou deixar para a ceia. Mas hoje não tem ceia, não. Vamos usar maquiagem leve. É? Então, quem pensou? Quem escolheu? Você. escolheu? Pensou e usou. Sapato. Que sapato que eu usar? Será que eu vou de chinelo? Havaiana? Não. Ah, tem que sapato? Não, Ou no básico. Sapato básico. Tudo está aqui na pensamento. De, a... de acordo com aquilo que você imagina, a sua alma, é isso que você é. Você... É isso que você se tornou. A força dos seus pensamentos te trouxe até aqui. A força dos seus pensamentos escolheram com quem você irá namorar, com quem você irá casar. A força dos seus pensamentos decidiram se casar ou deixar de casar. A decisão aqui, as escolhas. A escolha. Isso aí, a força do poder dos seus pensamentos. Eu gosto muito da citação que eu fiz no último livro que eu escrevi, né, só aproveitando aqui, já possivelmente que o próximo livro nosso essa semana deve estar pronto aí. A gente vai marcar uh, uh, o lançamento desse livro, o qual Deus tocou muito fundo no meu coração. É um livro extraordinário, talvez, dos, dos quatro que eu escrevi, esse é um dos livros que eu vou aplicar também, que vai fortalecer e edificar, tirar dúvida de, muita, de muitas pessoas. Mas eu coloquei uma citação no, no último livro que eu escrevi, que dizia, ah, vigie bem os seus pensamentos. Eu quero que você me ajude para a gente recapitular isso. Eu quero que você já leia sobre isso. Repita comigo. Vigie, vigie. bem vigie. os meus pensamentos, vigie. porque podem vigie. se transformar em palavras. Vigie. Eu preciso vigiar vigie. as minhas palavras porque pode se transformar, em minhas ações. Eu preciso vigiar, as minhas ações, e pode se transformar, em meus hábitos. Eu preciso vigiar, os meus hábitos, e pode se transformar, em meu caráter. Eu preciso vigiar, o meu caráter, e pode se transformar, é meu destino. Da onde começa tudo? Começa tudo, desce aqui, estou na hábito, vai para seu destino. Isso aí, tanto quanto por bem ou por mal. Tanto quanto de boas coisas ou das intenções erradas. Tudo começa aqui. Tudo isso e muito mais são os pensamentos que armazenamos na nossa mente. Isso decide, vai decidir, melhor dizer, o seu amanhã. O seu amanhã, o seu futuro, ou o seu 2023, 24, perdão, começa aqui, ó. Começa aqui. Se você quer algo novo no ano 2024, a mudança tem que, tem que começar aqui. A re renovação espiritual que você deseja, que nós desejamos como tema do ano 2024, no ano que vem, tem que começar aqui. Não adianta a gente entrar para 2024 com os pensamentos de 2021, com os pensamentos de 2022 com os pensamentos de 2023, não adianta nada, não teremos novidade nenhuma, vamos repetir as mesmas coisas, mesmos pensamentos, o mesmo jeito, e aí daqui a pouco a gente vai começar a culpar a Deus, começar a culpar o, o governo, porque não estou sendo abençoado, porque não tive nenhuma novidade, como é que você vai querer uma novidade, se você não muda aqui? Você quer um 2024 é, no, é, renovado, amém? Amém. amém? amém? Tem que começar por onde? Hã? Tem que começar por onde? Está fraco. Tem que começar por onde? Amém. Começa a mudar. Sem falar do que você escuta e também ouve Por fora. Na sua vida, na sua família, entre os amigos e a sociedade em geral, aonde você se compara muitas vezes, hein? muitas vezes você se compara também. A roupa que estou usando é igual do, do irmão, como é que estou esquecendo? Mar, Marquinho? É, igual Marquinho. Nossa, a roupa dele é melhor. A minha aqui está feia, caramba. Nossa, olha, a camiseta dele é melhor. Da hora, da Nike. A minha aqui está barigudo. Mas quem colocou esse camisa em você? Não, você que escolheu. A gente vive -se, vive, -se, vive se comparando. Puxa vida, olha cabelo. Nossa, cabelo da irmã Rita. Parece que está de ouro. Os mãe, que está acabado? Ah, olha aqui. Olha o óculos do irmão. A gente não fala nada, Não. Essa, essas comparações não são audíveis. Tudo aqui. Ó. Entrou num ambiente como esse. Olhar, bateu o olho para uma moça, para um rapaz, para o puxa vida aquele aí. Como... Que legal! Olha sapato. Olha, nossa. Eu não tenho, eu nunca vou ter aquilo aí. Olha a calça dele. Olha, um, puxa vida o meu, é que é feio. Tu de comparar? Qual é o propósito? Destruir a sua mente. Essa destruição do, da mente se estende também em várias possibilidades, muitas vezes. O que você ouve na sua casa, na sua família, entre os seus amigos. Nem sempre o que você ouve, o que você escuta entre você, dentro da sua família. São coisas boas. Na família que você vive, só se fala de palavrões, xingamentos fala você que você não presta, você é assim, sabe, você é gordo, você é burro, você não tem futuro, você está perdido, você vai, vai morrer, aonde? Na família que você vive, e você não é inteligente, xinga você, esculacha você, porque como se fosse estar vivendo um inferno, mas na família, e você ouve um monte de asneira como esse, acaba com a sua mente, acaba com a sua vida, Acaba com a sua vida E amanhã Começa a procurar ajuda aí Com todo o respeito para psicólogos Nada de errado Mas você é bombardeado aqui Você é retardado Você é um doente Você não presta Da onde? Sua família, amigos Colega do trabalho Muitas vezes Muitas vezes você vai para o médico Quando chega lá o médico faz um diagnóstico para você. Dependendo do diagnóstico que você receber do médico, você sai, pode sair da lá do, do consultório, pela ambulância. Porque a gente vai para o médico, puxa vida, a gente fala, puxa, estou me tratando, estou. A última vez que eu fiz o um check-up foi agora, eu acho que foi em outubro, outubro ou novembro. E ele fez, mandou fazer um monte de exame graças a Deus. Eu levei disse, lesão, um monte de exame com medo, falei, que vai falar de uma doença aqui que eu vou ter que me tratar, vou ter que me cuidar e tal. E eu cheguei lá, falei que o doutor me atendeu, tudo direitinho, até graças a Deus ele é evangélico lá, me atendeu, pastor, senta aqui, a gente vai virar aqui, vamos mexer nessa caracaça aí, é, vamos ver o que tem. Aí começou a abrir os exames e começou a falar, esse aqui está bom, esse aqui está bom, esse aqui está ótimo, esse aqui tá... O meu coração fica fazendo, uh, uh, alívio, alívio, alívio. Quando olhou para é, a glicemia, falei, nossa, pastor, está com muito, muito açúcar. E cortar. Pastor pergunta, é só isso? Olha só. E tem gente que quer colocar uma doença onde não tem doença. Estava escutando uma irmã nossa dizendo, foi para o médico, o médico olhou para o exame e disse para ele, não tem nada. Aí ele perguntou, doutor não tem... não tem caroço na cabeça? O médico falou, não tem nada. Não, não tem alguma coisa. O médico falou, médico estudado, formado, disse que não tem nada. Era que o médico colocasse alguma coisa, não tem nada. O que é isso? Pensamento. Destruído. Pensamento negativo. Tempo todo escravo. As seduções e as tentações do inimigo começam onde Na mente. Meninas, quando um rapaz quer te seduzir, melhor começar por onde? Atingir sua mente. Mulher, quando um rapaz ou quando uma menina quer te seduzir, a primeira ferramenta que vai usar é atingir a sua mente. Vai te mostrar, vai te falar algo que mexe com a sua mente. Nós estávamos indo para o Retiro de Casais a, e a pastora. Aí para aqui na Vila Áurea. E falei: Lilian, Lil, não tem. Está faltando alguma? Ah, preciso comprar ghettoite. Aí, onde que vem o aqui? Olhei aqui para a farmácia, olhei, tem numa esquina lá, um, um bar que estava lá, e falei, corri, corri para lá. Falei, entrei lá, comecei a perguntar, que tem o Guedoreto? Aí a moça atendente falou, oh, minha vida, chegou. Que ousadia o diabo tem, Deus do céu. Pela primeira vez que me vi, minha vida. repreendido, em nome de Jesus. Nunca me vi. Nunca. Nunca. Não sabe que sou africano, sou americano, não sabe se sou baiano, se sou sulista, não sabe. Nunca me conheci na minha vida. Entrei assim, ah, oh, minha vida, seja bem-vinda. gira é malandro. Além de dizer, gira é malandra. Caramba, meu Deus do céu. Falei, quero gueturete, me dá gueturete, vou cair fora. Sou isso que eu quero. Ah, está lá, minha vida. Uh. Agora, imagina você carente, perturbado. Ou, ouça uma, uma encantada, uma chantagem uma como essa. Brigou com a mulher. Brigou, não teve uma noite abençoada com mulher. Brigou com seus pais. Com seu namorado. Entra no mercado como, ele, como aquele. Escuta uma cantada daquela. A minha vida. Dá vontade de abraçar ele. Ela. Não é? Porque está com problema na cabeça. A estratégia de guerra... Nas, das ideias e, e pensamento é muito conhecida entre as guerras dos povos e nações. Na guerra dos, dos americanos com o islamismo, um dos maiores terroristas, chamado Osama Bin Laden, ele disse não se importar muito, naquela época que estava vivo, não se importava muito com a força é, americana, mas com a força bélica da das armas americanas que eles usavam, ele disse certa vez que os americanos podem é, nos matar, podem nos destruir, mas nunca irá matar as nossas ideias e pensamentos. Os americanos podem vir aqui com bombas, acabar com a gente, matar todo mundo, mas nunca, nunca vai matar as nossas ideias e pensamentos. A prova disso é, é que o Zabil morreu mais de bons anos atrás, algum, algum tempo atrás. Ele morreu, sim ou não? O terrorismo acabou. Por quê? Por quê? Porque islamismo não é uma, uma pessoa. Não é. Não é uma pessoa que você vai matar, vai prender. O islamismo não é uma pessoa, é uma ideia. E ninguém consegue matar, matar uma ideia. Ninguém consegue matar um pensamento. Ele morreu morreu. Mas o islamismo, o islamismo continua até hoje. Porque a força de ideia, a força de pensamento é muito forte, como a gente pode imaginar. Mas antes de tudo isso, Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele treinou 12 discípulos. E os enviou... Em todo o mundo, Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos morreram, mas o evangelho até hoje continua vivo. Por quê? Porque o evangelho é espírito, ninguém consegue matar o espírito. Então a força de ideia é muito importante, dependendo da sua escolha. Com as suas ideias você pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua família e pode mudar o mundo. A força dos pensamentos na Bíblia. Viva mais de acordo com aquilo que Deus diz na sua palavra. Aqui que está a palavra de Deus a seu respeito, a meu respeito. Sobre cura, sobre quem você é. Você é filho de Deus. Você é príncipe do Senhor. Você é princesa de Deus. Quem está falando isso? Não é o pastor José, é a Bíblia que diz. Então, leia a Bíblia e vive de acordo com aquilo que está escrito aqui. Não fica ouvindo aquilo que está nas redes sociais. Não fica se vivendo com base às opiniões que os irmãos que não têm nada a ver com a sua vida. Mas viva aquilo que Deus está falando a seu respeito. Quem você é? Quem você é? Vou contar duas histórias aqui para a gente terminar. Primeira história é muito conhecida. Primeira de Samuel capítulo 17. A luta de Davi e Golias. A luta de Davi e Golias. 1 Samuel, capítulo 17, diz, aliás, versículo 4. Um homem chamado Golias, da cidade de Gade, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze. E ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. Versículo 7. A lança dele era enorme, muito grosso e pesava. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos sete quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Versículo 8. Golias veio, parou e gritou, para os israelitas, presta atenção agora na fala de Golias para os israelitas ele começa é, atacar o povo de Israel com o que? com ideias, com palavras ele começa começa a dizer por que, que vocês estão aqui? começou a questionar a eles em posição de combate eu sou filisteu vocês são escravos de Saul. olha as estratégia que ele usa tem um escravo, escolha um de seus homens para lutar comigo. Versículo 9, se ele vencer, se ele vencer, olha a ameaça, e o povo de Israel escutando tudo aquilo, Davi escutando tudo também aquilo, se ele vencer, porque ele começou a induzir o povo de Israel na dúvida, isso que o inimigo faz para te, para te, para te atacar, será que você vai vencer essa, essa guerra? Será que você vai conseguir? Se você vencer, me matar, nós seremos escravo de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, você será nosso escravo. Versículo 10. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo. Manda alguém aqui para lutar comigo. Tudo isso não tinha é, tocado em arma. A única arma que um estava sendo, sendo usada agora... Palavra e mente. Palavra e mente. Ele falava atingir a mente do povo de Israel. Alguém que pode... É, que pode... É capaz de lutar comigo... Para me vencer. Essa estratégia acontece até... Às vezes, muito... Um jogo, entre jogos de futebol... Um jogador ameaçando... sei lá, Começar já a falar mal de outro time... A luta de MMA, um começa já a ameaçar, mandar recados né, provocadores é, para o adversário, para quê? Para tentar desestabilizar ele aqui na mente. É uma estratégia, inimigo. E quando Saúl e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados versículo 11. Ficaram tremendo. O que aconteceu aqui? É, a é guerra de palavra, guerra de mente. O povo de Israel e os soldados eh, de Israelita e Saul, só de ouvir Golias falando, ameaçando, eles começaram a ficar apavorados. E é assim que a gente fica apavorado, por causa das ideias e do pensamento que a gente ouve, em redes sociais, entre amigos: não, vai ser isso, vai ser aquilo, não, não sei o que, vai, o que, que vai ser? Não, não vai ter mais dinheiro, ah, o governo vai tirar todo o dinheiro, como a gente vai viver, vamos, vamos ser desemprego, vai aumentar. Então a gente vive de informações, de fake news, muitas vezes foi para tentar nos apavorar. Aí você não dá para ficar sossegado, e aí faz o quê? Versículo 16. Durante 40 dias Golias desafiou, os israelitas, todas as manhãs e todas as tardes. Tentam gerar isso, por causa dessas. Toda manhã ele acordava. Vocês israelitas são fracassados. Vocês não prestam para nada. Manhã e tarde. Tenta imaginar. E aí o povo escutando isso. O povo ouvindo, colocando tudo isso na cabeça. Quantas coisas que o inimigo não está colocando na sua cabeça. Para tentar te desestabilizar muitas vezes. Todo dia vem aquele pensamento. Todo dia a mesma metanoia. A mesma coisa. Fica matutando na sua cabeça. Você tenta balançar a cabeça, você não dá, não aguenta. Não tenta, sei lá, tomar algum remédio, mas não. O pensamento insiste em você. Daqui a pouco você senta aqui, fracassado. Versículo 48 41 diz, Golias, o filisteus, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. E quando chegou perto de Davi, Golias olhou para bem... Para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de, de boa aparência. Começou a ameaçar ele. Você está conseguindo entender as ameaças na mente? Sim ou não? É na sua mente que o inimigo quer desestabilizar você. É uma estratégia inimigo que, que para o inimigo não falha. Ele te conhece, ele sabe quem você é. Ele sabe do seu desespero, muitas vezes, da suas gritaria, nervosismo. Ele quer atacar a sua mente. Porque se conseguir vencer você aqui, na mente, você está ven tá vendido. Ele sabe isso. está derrotado. E ele vem com tudo. Golias olhou bem, bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. E aí disse Davi, para que esse bastão? Davi respondeu. Você pensa que eu sou algum cachorro? Davi começou a reagir. E tem que reagir diante das ameaças que a gente sofre. Não adianta só apenas usar aquela expressão religiosa, perdão, de crente. Não, está amarrado. Não, para com isso. Usa a palavra de Deus para responder. O inimigo falou para você que você não vai ser curado. Não, você, você responde para ele, eu vou ser curado porque Jesus Cristo carregou sobre si todas as minhas enfermidades e doenças. responder na palavra. Que você não presta, eu presto sim, eu sou, eu sou filho de Deus. Que não presta é o diabo. Então, não adianta você falando até amarrado. O sangue de tem poder. Irmão, responde na palavra. O que, que a Bíblia diz sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi. Olha, Golias abusado. O seu amaldiçoar a Davi. Versículo 44. E desafiou, dizendo: Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e o animal comerem. Davi respondeu: Você vem contra mim com a espada e lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei, cortarei a sua cabeça e darei o corpo, os, aliás, os corpos do um soldado filisteu para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Ideias, Davi até agora não mexeu nenhuma pedra, nenhuma arma, apenas ideia, guerra de pensamentos. Golias mandando, querendo destruir Davi pelos pensamentos. Davi começou a reagir: Você está me ameaçando, mas eu estou vindo em nome do nosso bom Deus. Deus vai destruir vocês. Vocês conhecem como, como que a história termina, mas em final. Davi é matar Golias. Mas só para você ter uma ideia, essa guerra mental. Como que acontece? Segundo a segunda história, bem rápido, que também vocês devem conhecer: quando o povo de Israel e, vai, vai entrar na terra prometida, e, e Deus havia prometido, Deus não pode mentir, ele prometeu uma vida próspera. Uma vida em abundância na sua vida. Deus tem uma promessa na sua vida, na minha vida, na minha casa, na, minha, na sua família. Mas por que, que você não prospera nesse, nesse caminho? Ter a prometida. Por quê? Qual é o erro? É pastor? É presidente? É o seu líder? É o seu marido? Sua esposa? É os seus filhos? É a cidade que você mora? Que você quer mudar de cidade? É a igreja que você frequenta? Quer mudar de igreja? Qual é o problema de você não prosperar? Veja a história aqui, vou tentar é, resumir a história. O povo de Israel estava no Egito, como escravo. Estava no Egito como o quê? Como que vivia como escravo lá ah, no Egito? Escravo tem uma vida melhor. Eles viviam o quê? A base de Crito, açoites, fome, sede, castigo. Apaneava toda hora, sem cansar era ameaçada todo momento lá lá no Egito, eles recebem uma ordem, Sai do Egito e vão para a Terra Prometida, eles começaram a sair, atravessaram o deserto, com cuidado no Senhor, quando chega perto da Terra Prometida, e Moisés, ele prepara uma turma para isso, alguns algumas espias, para eles sondar, da sondagem, até era prometida, se era boa ou ruim. Eles vão. Os espias que foram, a maioria, quando voltaram, falaram que, nossa, é melhor a gente se arrepender. Melhor a gente voltar para o Egito. Já vi alguém falando isso? Você vai ser próspero, aquele emprego é seu. Aí fala: não, é melhor desistir. Eu não tenho capaz, eu sou capaz desse emprego. É melhor a gente dizer sim, porque não sou capaz de comprar essa casa. É melhor a gente dizer sim, porque não tenho, não tenho dinheiro suficiente. Mas Deus te deu essa promessa, é para você, é para entrar. Eles chegaram à Terra Prometida, e começaram a ver os gigantes que habitavam naquela terra. E ele diz, versículo 30, 30, perdão, de Número capítulo 13. O povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse, vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes, vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram, não, não podemos atacar aquela, aquela gente, pois é mais forte do que nós. Versículo 32, assim espalharam notícia falsa, fecunice, que acontece hoje em dia. Entre os israelitas, a respeito da terra que havia espionado. E eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem, nem para alimentar os nossos, os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Versículo 33, também vimos ali gigantes os descendentes de Enaque, perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como... Como o quê? Como o quê? Como o quê? Tem gafanhoto aqui? Tem gafanhoto aqui? Talvez não tenha. Mas a sua baixa estima te coloca a nível de gafanhoto. A sua fé. Você entender a história que eu contei? Que o povo de Israel sofreu muito lá, no, deserto, lá do, no Egito. Escravo. Quando eles foram para a terra prometida, eles não tinham sido libertos, deveriam se libertar em primeiro lugar, as traumas do passado. Traumas do passado. afetavam muito eles. Medo do passado. Afetava muito eles. E quando eles enfrentam primeiro, o primeiro inimigo na terra prometida, aquelas lembranças do Egito vieram na cabeça. Há traumas. Eles olham para o, Inaki, o, o povo de Inaqui, a altura, Tem tão alto, tão forte, como o soldado do Egito. e falam que não vai dar certo. Eu estou me lembrando da soite que a gente sofria alguns anos atrás no Egito. Eu estou vendo aquele a do soldado, aquele gritaria do soldado. Então, aqui, nós somos derrotados. Eu me sentindo assim, ó, pequenininho. Por que se sentir dessa forma? Por causa do passado. Quem está preso no passado não tem futuro. O que nos atrapalha para grandes conquistas... E a maioria das vezes, eu não sou passado. Dificilmente a gente admite isso. Mas a maioria de nós ainda estamos presos no passado. O fato da gente estar preso no passado, com mais lembrança do passado, os desafios que aparecem na nossa frente todo dia, sempre o passado vem. Eu tento dar um passo, o passado vem. Eu tento dar um passo, eu fico escutando o meu pai aqui falando, gritando. Aquela trauma. Fico gritando, fico ouvindo o patrão que eu tive algum tempo atrás. Fico ouvindo o meu ex-marido me ameaçando. Fico ouvindo o meu pai me ameaçando. Eu quero dar um passo. Ainda essas lembranças do passado estão aqui na nossa memória. Isso nos prende, nos impede a alavancar, a experimentar. Verdadeiramente o que, que Deus prometeu na sua vida Na minha vida por causa do seu passado Dificilmente a gente reconhece o nosso passado Mas está aí Está te impedindo para você crescer Está te impedindo para você alavancar Cheio de medo, cheio de traumas Não confia mais em ninguém Por quê? Por causa do passado Porque um dia você confiou, foi decepcionado Porque um dia você se entregou, você sofreu ameaças Agora Deus preparou algo melhor para a sua família, para a sua vida. Ah, não, não vou, não vou entrar nessa, não. Eu tenho medo. Por que medo? Por que você tem medo? Medo de quê? O medo é uma das prisões mais cruel que pode existir. Medo. E muita gente está cheio, está aprisionada no medo. O senhor cair em pé.